0: 小朋友们好，罐子姐姐的家居家电系列童话书出版了，小朋友们可以请爸爸妈妈在京东、当当、淘宝、拼多多等平台搜索“罐子姐姐童话”，就可以买来阅读啦。这一集，罐子姐姐继续给小朋友们讲《玩具大冒险》系列故事，《暴脾气的四驱车》的
1: 第十集。听四驱车说。今年的大赛
0: 非比寻常。四个最大的四驱车厂商联合举办了全国性赛事，比他之前参加过的任何
1: 一场比赛规模都要宏大。要是我能在这样的大赛上取得冠军，就出名了。全国的四驱车和四驱车爱好者都会知道我，他们会看到。当年的明星四驱车，果然名不虚传。你们瞧瞧，这赛道有三个 U 型死亡弯道，我现在的记录是连过四个。还有这个大斜坡，从上面滑下去一定像飞似的。我就喜欢这样有难度的赛事。四驱车捧着海报
0: ，比比划划的，对我和小熊说着。他眼睛里闪烁着耀眼的光芒，一副跃跃欲试的样子，好像从前的经历，那么多次的失败，没有在他心里留下一点阴影。他依旧像第一次参加比赛时一样信心满满，意气风发。接下来几天，四驱车更加疯狂的练习。小熊也每天忙忙碌碌，给四驱车。修修这里，补补那里。小熊的工具箱就像一个百宝囊，无论四驱车出了什么问题，他总能找到合适的工具给它修好。我去了好几趟废电池回收站，想看一看能不能再拿几节充电电池回来。不过我运气不好，只拿到一堆普通电池。小熊回来试了试，说是。有几节用掉的电不多，可以给四驱车做替换用。一切准备就绪，四驱车载着我和小熊，在午夜的霓虹灯下出发了。这是我第一次离开这个小区，来到宽阔的马路上。四驱车难得开得不算快，大概是为接下来的比赛积蓄力量。我能感觉到它的轮子在光滑的柏油路上轻快地转动着。初夏的夜风凉凉地吹过我的耳朵，街边的杨柳刚刚抽出嫩芽，柔柔地在风里飘摆。我伸出手，轻轻地抓住一根柳条，抚摸着它像眉毛一样的嫩叶子。不过四驱车。很快从这棵树下驶过，六条不舍地伏在我身上，却很快只留下一点瑟瑟的清香。我抬起头，看看小区里高耸的楼房，从地面往上数，第十七层的第三个窗户，是我曾经的家。如果我愿意把那叫做家的话，我曾经长时间坐在飘窗上往下看。幻想着有一天能出去看看外面的世界。现在我终于出来了，外面的世界可真精彩，还有两个好朋友在我的身边。坐好了，朋友们，咱们要拐弯了。四驱车高喊一声，加大马力，轮子一使劲儿，车头转向，把我身后的高楼。和从前的记忆甩得远远的，我专心致志的看着眼前的路灯、立交桥、摩天大楼，记着脚下走过的路。夜色渐渐褪去，一轮淡黄色的太阳在楼宇的缝隙里若隐若现，最终爬上天空的最高处，闪着霸道的金光。所有的霓虹灯都灭了，四驱车在一个大型商场前面急刹车，停下来。赛场到了，我和小熊从车上跳下来，陪着四驱车查看场地。虽然天刚刚亮，离比赛开始还早着呢，可那些赛道却被人群里三层外三层的围了起来。我们小心翼翼的从人们脚下的缝隙里穿过，幸亏他们的注意力都在赛道上，没有人注意到三个自由移动的玩具正在他们身边经过。我们在赛道旁边的挡板后面藏好
1: ，看着赛道。让一让，让一让，今年的种子选手们要亮相了，请大家。让开一条路！广播响了，七八个赛车手各拿着各自的赛车登场了。我的四驱车朋友脸色凝重起来。比赛会是什么样的呢？下一集讲。